Estamos frente a un demonio y esto tiene que ver con el aspecto escatológico. Y disculpen con todo respeto a los pastores, los siervos, teólogos que están aquí con todo respeto. En el mundo de la demoniología, en el mundo de la demoniología, que está compuesto por principados, cada principado quiere decir que hay un demonio que tiene detrás millones de demonios bajo sus órdenes, que le obedecen y que están específicamente para cumplir órdenes debajo de ese principado. Y en esos principados existen dos principados de demonios. Estos son los dos principados más altos, del más alto nivel de todo el reino de las tinieblas. Y el único mayor de ellos es Satanás el diablo. Es el único a quien ellos se sujetan. Esos dos demonios tienen un poder de malignidad descomunal y terrible. Y tan, tan terrible son esas dos criaturas que tendrán la facultad de encarnarse en, en, en un personaje y tan abominables son que Dios los tiene escogidos para ser ellos los dos primeritos en estrenar el lago de fuego. Estamos hablando del falso profeta, el demonio de falso profeta y el demonio del anticristo. Ahora, entre los dos, el mayor de los dos, el mayor de los dos, es el anticristo. Es decir, el falso profeta solo se inclina, solo se inclina ante la, el demonio del anticristo. Y por supuesto a Satanás, que es su padre. Entonces, es un demonio de una malignidad descomunal y lidera una multitud de multitud de demonios que se conocen como demonios de idolatría, demonios de superstición, demonios de adivinación, y demonios de hechicería o de, o de falsos milagros. O sea, so, está compuesto todo un equipo alrededor de ellos. Miren qué interesante, todo un equipo. Miguel Rosell, que en la forma de su creencia y todo, pareciera un bautista, pero de esos buenos bautistas, pero también un bautista se sorprendería al ver a Miguel que es un hombre que Dios lo está usando y por aquello de los misterios que solo Dios puede explicar, Dios lo lleva en su iglesia a desarrollar el don de liberación. Y este hombre tiene el don de liberación. Y le toca en España, un país, como ya dijo él, calientísimo, le toca hacer liberaciones y descubre algunos misterios importantes. No, algo que me enseñó esta tarde, nunca consultes nada a una persona endemoniada. Primero porque la Biblia prohíbe. La Biblia no manda que preguntes ni agorero, ni adivinos, ni nada. Así es que no tienes por qué pedir información a un demonio. Dios te lo prohíbe. Si quieres información, pídesela al Señor. Y Dios te la dará. Pero no tienes por qué pedirle a los demonios. Entonces, este demonio de malignidad tiene una misión. Manifestarse con toda su fuerza en los últimos días para preparar el camino para el anticristo. Junto con el demonio del anticristo harán hasta lo imposible, hasta lo imposible, para evitar que la inmensa mayoría de los evangélicos se vaya con Jesús en el rapto. No pueden evitar el rapto, oiga bien, no lo pueden evitar porque eso es profecía y Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Ellos no pueden 
no pueden cambiar la historia profética. No la van a poder cambiar. O sea, es que el arrebatamiento no lo pueden evitar. Es falso decir que estamos orando, que es lo que dice en la teología del dominio, que ya va a entrar Miguel. Teología del dominio. Es falso cuando dice alguien, vamos a orar para que Cristo se tarde un poquito más. Cristo, la, la venida del Señor Jesús, no está sujeta ni a las oraciones, ni a las peticiones, ni de su pueblo y mucho menos a los demonios. La venida de Jesús está sujeta al cumplimiento de sus profecías, de sus señales. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La generación que vea esto, esa va a ser la generación. Esté o no esté preparado, pues va, va, va a tenerse que cumplir la profecía. Ahora, Dios siempre tiene un remanente, ese remanente permanecerá fiel contra viento y marea, en las luchas y todo. Ahora, ese remanente tiene que pelear duro para evitar que nos arrebaten muchas de las almas que Cristo ha venido, han venido cerca de ese remanente. Y aquí está la pelea, el pueblo de Dios frente a ese demonio de apostasía, conocido como el demonio del falso profeta. Aquí está la lucha, ellos tienen una misión, evitar cuanto sea posible que más evangélicos se vayan en el arrebatamiento. Ellos saben absolutamente seguro que, que Jesús está a las puertas. Ellos saben que este es el momento, que este es el tiempo. Y están liderando una batalla con todititititita su fuerza, como vamos a ver rápidamente a las páginas que ya habíamos visto rápidamente. ¿Dónde nos habíamos quedado? Eh, dice, esto es lo que hemos estado viendo. Eh, una manifestación, vamos a ver aquí, dice persecución, falsos profetas, falsos maestros, tentaciones y pruebas, mundanalidad, son todo lo que lleva a una iglesia, a un concilio, a una organización hacia abrazar la apostasía. Ah, las persecuciones ya digamos que eso prácticamente es parte de historia. Falsos profetas o falsos maestros tienen una influencia descomunal, poderosísima, para engañar, manipular, y ahí la palabra falso profeta quiere decir, la palabra profeta quiere decir voz de Dios, es lo mismo que enviado de Dios, al decir falso, eso no le quita que ellos se presentan ante el mundo como los enviados de Dios, como la profeta, como la boca de Dios, pero en realidad no son enviados de Dios, ni son la boca de Dios, pero tienen la facultad de impactar a los que los escuchan. Maestro, son tipos que saben manipular perfectamente al público, que saben hablar y que saben manipular bien las Sagradas Escrituras. Eh, la mundanalidad, eh, es, eso es otra de las fragilidades que está enfrentando la Iglesia en este momento, una mundanalidad descomunal que demuestra que estamos cayendo a los niveles más bajos de la apostasía. Una mundanalidad donde estamos viendo un, un sincretismo descomunal que solo nos recuerda a, a, a Trejano. ¿Cómo se llamaba este emperador que estuvo en Antioquía, en, en, en Constantinopla, que fue uno de los cuatro, eh, no, uno de los cuatro emperadores de, de origen español? Trajano, que, que fue el hombre que hizo el, en el concilio del, del, de Constantinopla y que hizo la mezcla de lo santo con lo profano que permitió ese asunto como César. Entonces, cuando la iglesia mezcla lo santo con lo profano, y estamos viviendo un periodo jamás visto en la historia en la iglesia evangélica, un sincretismo, 
De momento vemos un Dari Yankee y todos los jóvenes decir que es evangélico. Un Omar decir que es pastor, y, pero sale bailando en los videos con mujeres desnudas. Entonces, estamos viendo una mezcla completamente descomunal, horrible, una mundanalidad descomunal, espantosa. Y esa, la mundanalidad, es la pérdida de los secretos sagrados de la santidad y eso nos lleva a abrazar, a caer en garras de ese demonio que admiramos, conocido como la apostasía. La otra es la falta del conocimiento o el o conocimiento imperfecto de Cristo, no, no haber conocido bien al Señor la caída moral y abandono y descuido de la práctica de la adoración y la vida espiritual, esa, esa pasión de la búsqueda espiritual, la pasión del estudio de la Biblia, la lectura de la Biblia, cuando se pierde todo esto, somos, caemos víctimas en las manos del demonio falso profeta. Sigamos. Esto es lo que hemos estado viendo en los últimos 20 años, descomunal, tremendos manipuladores, sigamos, Sigamos, eh, miramos algunos ejemplos de personas apóstotas en las Sagradas Escrituras. A Macías, eh, Himeneo, Alejandro, Demas. Y por supuesto hay más personajes en la Biblia con antecedente de apostasía y la historia de, uh, del mal terminará con un periodo grande de apostasía. Sigamos. Los apóstotas se apartan de la fe pero no abandonan las prácticas externas del cristianismo. Es por eso que conocemos a muchos de ellos vistiendo ropajes de muy legalistas. Pero en realidad los maestros apóstotas son descritos en la Biblia con distintivo muy claro y por la forma en que lo describe la Biblia, sobre todo el apóstol Pablo, Pedro y Judas. ¿sí? Aquí los vemos, hemos estado viendo todo esto, estamos siendo manipulados completamente de esto. Sigamos. ¿sí? Las multitudes, como dice Pablo, y se amontonarán, como habrá comenzón de oír, deseo de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, aprovechando ese deseo, esa multitud. Sigamos. Es escalofriante en realidad cualquiera que haya caído en esta desgracia es digno de lástima. Así sea el más famoso hoy en día, miremos algunos pasajes que nos hablan sobre esto. Sigamos. Balaán fue un profeta gentil y en su momento usado por Dios, pero su corazón no se, no se apartó de la codicia que lo llevó a ocupar un lugar entre los malvados que se mencionan en la Biblia. Él quiso negociar con el don de Dios y buscó todas las formas posibles. Al no poderlo hacer, se convierte en un enemigo de Dios. Hasta aquí voy a llegar yo. Quería llegar a Balaán. Miren lo que dice ahí. No se apartó de sus malvados deseos de codicia. La codicia en el corazón del pastor, lo puede llevar a abrazar catastróficamente herejías destructoras. La herejía es muy sutil. Es difícil descubrir cuando un pastor tiene codicia. Es difícil, casi imposible averiguarlo. ¿Por qué? Porque la codicia se oculta en la parte más arrinconada del corazón. Y se mantiene ahí hasta que se llegue el momento en que puede salir a flote. Solo así podemos explicar cómo destacados predicadores, destacados pastores, pastores de buenos bautistas, buenas asambleas de Dios, buenos de iglesias de Dios, de iglesias, denominaciones bien fundamentadas y todo esto, de todas otras iglesias, pastores independientes, pero bien, bien preparados y todo. Solo así podemos entender. ¿Cómo es posible que de momento este pastor con buenos principios doctrinales, con buena palabra, de momento este pastor aparece abrazando 
doctrina herética con el deseo de crecer y multiplicarse en realidad hay deseo profundo de, eh, eh, este, de que las almas crezcan que, se convierta, que su iglesia se convierta en las almas para Cristo o hay deseos de símbolo o de espíritu de Balaán ahí 